0: Podcast. E hoje eu conto com a participação sempre do meu amigo co Robinson.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E também contamos com a presença da escritora, palestrante também expert em atendimento, Noara. Seja bem-vindo, Noara. Oba! Obrigada! Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz que você estar tá aqui com a gente hoje para falar de um assunto que é mega importante. E antes da gente entrar aqui na pauta, a gente queria conhecer um pouquinho melhor sobre você, quem é Noara, qual é a sua formação, como que você começou e
2: como que você chegou onde você está hoje. Ah, legal, legal. Bom, eu sou Noara Poser, atuo diretamente com treinamento e consultoria nas áreas de atendimento, marketing, vendas e liderança. Minha principal atuação é na conexão entre todos esses pontos para que todos eles funcionem e que tenham pessoas preparadas para atuar nessas pontas. Porque a gente vai falar aqui durante a nossa conversa, mas atendimento pode ser muito diferente de vendas. Quero trazer bastante informação sobre isso aqui, esses conceitos que eu acredito. E Raquel, e Robin, é, eu comecei numa área completamente diferente. Eu comecei fazendo educação física, olha isso.
1: <risos> Caraca, né? você não sabia
2: não, hein? Você não sabia, né, Robin? Não. Pois é, eu comecei na educação física, era atleta de Karatê, eu achava que seria uma grande campeã mundial, acabou não rolando. Só que dentro desse mercado, eu vi uma grande oportunidade de aprender como trazer cada vez mais pessoas para consumir um produto que é tão importante como a atividade física em geral. Quando eu fiz isso, abriu... Sabe quando você tem um, é, uma revelação divina? Parece que <risos> Aquele
1: momento é eureka, né?
2: Exato, exato. Quando eu descobri que dava para trabalhar com comunicação dentro de um segmento que eu gostava muito, aí eu mergulhei de cabeça. Aí eu fiz é, educação física, né? me formei nisso, apesar dos últimos anos já não estar trabalhando com isso. É, eu acabei seguindo essa graduação, depois eu fiz marketing, depois eu fiz MBA, depois eu fui estudar fora, fazer um curso de extensão na Califórnia para entender como as coisas funcionavam. Vim para cá, trabalhei em empresa de site dei consultoria para muitas pessoas até resolver abrir a minha empresa, assim, de fato, e atuar com essas frentes.
1: E, Noara, como que foi esse momento Eureka? Eu fiquei muito curioso agora. Foi durante a sua <risos> faculdade? Como que... Você pode contar um pouquinho pra gente? Porque, cara, eu sei que tem muita gente que, às vezes, quer ter esse momento Eureka, mas <risos> muitas vezes a gente também tem que propiciar o ambiente para ter esse momento, né?
2: <risos> é, Robin, é engraçado que foi em um dos piores momentos profissionais que isso surgiu. Eu vou contar a história rapidamente Foi assim, olha só Como professora de educação física Eu nunca gostei muito de dar aula, sabe? Essa coisa de musculação, ginástica É a atividade em si E aí, gente, eu assumi aula Era acho que seis horas da manhã Eu precisava estar dentro da piscina Eu sinto muito frio E eu não sou uma pessoa que acorda cedo Então vocês imaginam, né? Como
1: é? Imagina no inverno, né?
2: Não, assim Isso deve ter acontecido no inverno Inverno, tá <risos> pra,
1: Ou seja, era o um pacote completo, né, Luara?
2: Era, era o pacote completo. E aí, eu, eu dava essas aulas e apesar de eu sempre desenvolver um bom trabalho, eu sou muito dedicada àquilo que eu faço, sabe? Eu assumo um compromisso e eu vou até o fim, é, independente do quanto eu gosto ou não, mas eu, eu realmente cumpro o combinado. E eu fazia isso, só que sabe quando você acorda todo dia falando, por que, senhor, eu tô fazendo isso? <risos> Sim. era isso. E eu sempre gostei muito de Conversar, eu, eu sempre tive habilidade em trocar com as pessoas e entender, e sempre me atraiu muito a área de comunicação. Então eu já tinha meio que um pezinho lá, eu já escrevia bastante. E aí, dentro de uma academia que eu trabalhava, eu cheguei no gestor e falei: Olha, será que você tem alguma possibilidade de eu trabalhar na área de marketing, comunicação? E ele falou: não, Ar, eu até tenho, mas assim, eu não posso te pagar nada mais por isso. Eu falei: Beleza, tamo junto pra eu confiar.
1: <risos> eu só precisava da oportunidade. Idade, né?
2: Uhum. Exato, exato. E aí, no primeiro dia de trabalho, assim, atrás do computador, entendendo, desenvolvendo ação e estratégia, foi onde eu tive esse momento eureka. E aí, olha só, como eu, eu sempre digo, né, que a sorte ela vem para quem tá preparado para isso, porque eu não sabia nada de marketing, zero, 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 zero.
0: Uhum.
2: E eis que, um mês depois que eu assumi esse cargo, era meio que assistente, sabe, de, de comunicação, a coordenadora pediu demissão do trabalho. E a única pessoa que conhecia os processos, que já tinha todos os acessos, sabiam como as coisas funcionavam, era eu. Ou seja, aí eu nadei de braço Foi assim, foi assim. Foi delícia.
0: É sensacional. Onuari, você comentou que atendimento é ou não é diferente de vendas? <risos>
2: é, é, Olha só, o atendimento, ele tem vários vieses, tá? É, a gente acha, estava até conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui, com o Robin que muita gente acha que o atendimento ele é, é você ser simpático simplesmente isso é a simpatia a atenção o sorriso o olho no olho eles são algumas estratégias que você utiliza durante o seu atendimento uhum. e aí o que eu sinto que muitas empresas acham é recepcionar alguém é simplesmente ser simpático e a pessoa receber a informação que ela precisa. Mas, quando a gente começa a olhar para o atendimento de uma forma mais estruturada, a gente começa a identificar que é o seguinte, por que eu colocaria uma pessoa para dar bom dia, boa tarde, boa noite, e explicar qual é o botão do elevador, se eu posso colocar um bote ali para fazer a mesma coisa, se eu posso colocar uma tela, entende? Uhum, uhum. né? Pois é, eu ponho um robô muito mais barato, muito mais rápido, não dá dor de cabeça. Então, estruture essa parte de atendimento de primeira sem um objetivo para a automação aí, para a tecnologia que pode ajudar. Um computador resolve muitas vezes a função de alguém que está lá só para fazer cadastro de pessoas, tá? Então, a partir desse olhar, a gente começa a entender o atendimento como algo que é o seguinte. Por que, que eu falo que ele pode ser considerado sim ou não dentro de venda? Porque o atendimento, ele precisa ter um próximo passo, que é o seguinte, eu atendi, eu conversei, eu direcionei. Qual é o próximo passo que eu quero que esse cliente dê? Esse próximo passo pode ser, sim, uma conexão comercial para fazer uma venda. Mas esse próximo passo pode ser que ele faça uma indicação para mim de alguém que ele conhece. Ou esse próximo passo é ele me dar informações suficientes a respeito dele para que eu, como uma pessoa de atendimento, consiga entender o momento dele, o que ele busca, fazer as perguntas certas, também pensando em. O próximo passo que eu quero que ele dê é que ele se conecte verdadeiramente com a minha empresa e que ele passe por uma experiência tão fantástica que vai ficar marcado ali no dia a dia dele. Eu já posso falar sobre experiências fantásticas?
1: Ô <risos> Noara, antes de você <risos> entrar em experiências fantásticas, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito pertinente para quem tá ouvindo a gente aqui. De a gente tem bastante empreendedores E muita gente que é empreendedor Que ouve aqui o nosso podcast E uma das coisas assim Sim. que Talvez a galera pode se confundir Ou às vezes até não tá muito claro A questão do atendimento uhum. Quando você fala da que, a questão do atendimento Ela envolve tanto a parte de marketing Quanto de venda, certo? Sim Se você hoje, com a sua experiência Que eu sei que você é uma pessoa que conversa com muita gente Dá muito treinamento Onde que é a parte que a galera mais falha?
2: <risos> em toda <risos>
1: <risos> Poxa, mas daí mas é, é complicado para um lado deles Mas pra gente, pra você é
2: sensacional É uma, né? é, é uma oportunidade Porque onde as pessoas Mais falem, vou, vou dizer agora De uma forma mais estruturada, tá? Depende muito da maturidade Da empresa, Perfeito. Porque, porque é o seguinte Tem empresas que já possuem Uma área comercial estruturada Por menor que seja Pode ser uma, uma empresa de uma pessoa só E já tem uma jornada comercial muito bem direcionada. Processo definido, passo a passo tudo aquilo que o cliente precisa fazer. Ou seja, possivelmente, para essa empresa, o grande problema esteja naquele atendimento de ponta. Eu é, atendo muitas empresas, assim, muitas agências, inclusive, de marketing que quando o cliente está ele, ele dentro oferecem um atendimento tanto de suporte, que também entra aí, tá? Tanto de sucesso do cliente, que também entra aí como uma, uma nova vertente, como toda a parte de atendimento ao cliente depois que ele já deu, já pagou é legal, o onboarding, a parte de adoção, tudo isso funciona muito e aí o gap, ele está exatamente no atendimento de pré-venda, sabe aquela uhum. coisa muito simples do tipo ah, quanto custa seu serviço que a pessoa manda pelo Instagram? Uhum.
0: Uhum. é
2: aí onde começa, porque tem a demora no atendimento, tem a falta de organização do script e, e, e a falta de condução e a falta de pensar qual o próximo passo que eu quero que que esse cliente dê. Esse cliente aí que me pediu quanto custa o meu serviço através do Instagram. Então é, é muito difícil dizer onde é erram mais. O que eu digo é isso. Agora vamos supor um outro lado, tá? Agora uhum. vamos para uma empresa que não tem a área comercial muito bem definida, estratégica, não tem processo de vendas, não tem processo de pós-venda. Pode ser que o atendimento inicial dela, que é esse primeiro approach, que é a paquera, a gente tá se conhecendo, seja muito muito bom, muito eficiente, porque a pessoa ela tem até de uma forma não, não consciente, já tem aquela forma do atender bem. Mesmo que ela não saiba, ela usa diversos recursos, ferramentas e processos. Porém, quando a pessoa passa para vendas efetivamente, é o momento do fechamento, talvez essa falta de estrutura é, demonstre uma carência no atendimento ali, tanto de fechamento como no pós-venda. Então, por isso que não dá para dizer onde erram mais. Depende da maturidade e dos processos de cada empresa. Legal, Noara.
0: E aí, já falando das experiências fantásticas, né? Como que a gente diferencia um atendimento
2: nota zero para um atendimento nota mil? <risos> também, também nada pragmático, né? <risos> é legal a gente levantar, assim, o que é um mau atendimento. E agora, eu queria que as pessoas fizessem uma visualização aqui, tá? A partir da nossa conversa, que é a seguinte. Começa a pensar que você está caminhando é, em uma rua e de de repente você olha para uma loja de calçados, vou falar de sapato porque eu gosto muito, tá? Então vamos <risos> falar de sapatos, aí ah, esse exemplo. Você tá andando, olha uma loja de sapatos, você se interessa por algum modelo que você viu ali na vitrine e você entra. E quando você entra, você vê várias pessoas posicionadas de forma estratégica na loja, né, geralmente em um semicírculo, uhum. e você vê essas pessoas meio que com os braços para trás, porque o gestor falou que o certo era ficar com um braço para trás, sabe? Sim. E aí, você vê uma pessoa falando: Olá, bom dia, seja bem-vinda, em que eu posso te ajudar? Esse discurso você vê que ele é muito mais por conta de que alguém falou para fazer do que efetivamente é um discurso que vai te atender bem como um consumidor ou como alguém que vai ali fazer a diferença. Hum. E mais nesse mesmo cenário, pode ser aquela pessoa que olha para você e você diga assim, ai, você tem desse, desse sapato aqui no, no preto? E ela responde assim, ai, não tenho no preto. E acabou a conversa. <risos> acabou, aí. Né?
1: <risos> então tá bom, acho que eu... <risos> cai, cai no departamento onde vendas, né?
2: <risos> Já bateu a meta do mês, uhum. cansou. <risos> Exatamente. E isso a gente tá falando de um presencial, onde você consegue ter esse olho no olho e identifica a linguagem não verbal também de uma forma muito expressiva nessa conversa, né? Uhum. Então, é, isso é, é considerado um mau atendimento. Agora, vamos colocar isso para a internet. O que é um mau atendimento? É, pode ser até muito mais simples que isso: pode ser simplesmente é, você pedir, perguntar quanto custa alguma coisa, ficar sem resposta ou a resposta vir horas e horas depois, quando você já nem está mais interessado naquele tema, naquele produto, naquele serviço que você queria comprar. Tá? Então, são todos exemplos de mau atendimento. E, e se eu pudesse assim, dar uma definição, o que é o mau atendimento é a falta de processos definidos para fazer com que o cliente consiga encontrar aquilo que ele deseja e que também se sinta querido e seja surpreendido.
1: Nora, você levantou um ponto aqui que eu acho muito, muito importante e a gente tem isso muito bem definido aqui no Ladani que é da questão dos processos. Né? Uhum. E acho que você até como educadora física, e eu sei que você dá bastante treinamento assim, para o pessoal desse ramo fitness, né? e até mesmo questão da agência de marketing e tal, uhum. é muito legal a gente comparar, porque assim, às vezes a pessoa que está ouvindo a gente aqui fala assim, ah, tudo bem, tem que ter processo, tem que fazer tudo isso, mas como que realmente se aplica isso? Né? E eu gosto uhum. muito de fazer uma analogia que é assim, tão importante quanto você está atendendo o seu cliente naquele momento, é como se você tivesse entrado no jogo. Tá valendo, é, é agora, sabe? Mas quando a gente começa a comentar da questão dos processos, é treino. Eu queria que você comentasse com, e comentasse, compartilhasse aqui com a gente, porque você tem uma mega experiência, uma vasta experiência a respeito disso. Quais são as habilidades que, assim, a pessoa que vai trabalhar no atendimento, ela teria que focar pra desenvolver? Eu posso até dar um spoiler aqui, se eu me corrija se eu estiver errado, mas <risos> eu acredito muito que uma das habilidades e características que ela é treinável, é organização. Um Uma pessoa que tem um bom atendimento, ela é organizada, não?
2: Com certeza. Organização está nas top 10 habilidades. <risos> mas Porque assim, tem muita gente, voltando lá no termo né, da simpatia, que é muito simpático, que já, já tem uma habilidade quase que inata de comunicação com as pessoas, sabe? Uhum. E isso faz com que o atendimento dela, ele seja mais fluido e mais fácil. Mas não significa que seja um bom atendimento. E aí até pergunto pra vocês, já aconteceu em algum momento de vocês serem atendidos por alguém que parecia tão simpático, tão simpático que incomodou? Sim.
0: Nossa, sim. <risos> sim, <Sinto>, total. Tá.
2: <risos> Quando você tá é... olhando a vitrine, a pessoa sai da loja pra te, te atender. Então, é, é, é quase que um equívoco da simpatia, mas é alguém que tá tentando ali, tá oferecendo tudo que ela tem, mas ela não tem, Robin, exatamente o que você falou a organização. Ela não tem passo a passo daquilo que precisa ser feito e ela não tem os recursos do bom atendimento. E aí muita gente fala, era mas como que eu treino as pessoas, né? O que que eu faço? O, uma Perfeito. das coisas principais assim, da vida, que eu falo é o seguinte, que eu peço nos meus treinamentos, né? Eu falo assim, olha, onde foi o lugar que você teve o melhor atendimento da sua vida, assim? E aí a pessoa fala. Eu falo, então, quais foram os elementos que você sentiu que aquele foi um bom atendimento pra você? Ah, porque que a pessoa sorria, porque a pessoa era legal porque a pessoa me atendeu bem naquele momento, ela resolveu meu problema, depois ela me mandou mensagem, e aí eu vou anotando tudo, olha que truqueira que uhum. eu sou
1: <risos> Jogou um verde né, Não Colheu o maduro duro. aqui, né? <risos>
2: exato e eu exploro isso a fundo tá eu pergunto assim e como que a pessoa tava vestida e como você como tava o seu humor quando você foi atendido por ela e aí eu vou anotando tudo e, e ao final dessa conversa dessas perguntas exploratórias eu construo um mapa com essa pessoa e quando ela enxerga esse mapa eu pergunto o que disso aqui você não faz e aí a pessoa ela quase tem infarta porque ela fala meu Deus
1: não faço nada
2: <risos> pois é ela fala até que eu sou simpatiquinha, mas de fato, não tem processo. E aí é onde a gente começa a organizar esse processo e treinar as habilidades. Exemplo, alguém com skill mais social vai ter muito mais facilidade de primeira abordagem. Chegar Oi, oh, aí, Robin, como você tá? A gente não consegue parar de falar, né? A gente é <risos> É isso. Agora, uma outra pessoa com skill mais de organização, talvez ela consiga trabalhar o que acontece logo após esse primeiro contato. Que que bom que você veio, qual o motivo da sua visita, obviamente né, adequando a linguagem de acordo com o business, de acordo com o trabalho, mas é essa adequação que vai fazer a diferença, e aí tem uma outra característica né? continuando a resposta da tua pergunta que é a observação observar o que acontece pode garantir esse atendimento fenomenal, porque uma das atividades que eu gosto muito de fazer nas empresas também é o da observação, todas as pessoas envolvidas na empresa elas sentam em algum lugar estratégico, agora eu tô falando de um ambiente presencial, tá? Uhum. Onde Elas sentam em algum lugar estratégico e elas vão observando cada potencial cliente ou cada cliente que entra dentro do espaço. E ele vai entra dentro é ótimo, né? <risos> adentra. É, que adentra. <risos> aí vai fazendo o um mapeamento do tipo essa pessoa chegou por onde? Da, pela direita ou pela esquerda? Quando ela chegou, qual foi a primeira coisa que ela viu? Depois que ela viu isso, para onde ela foi de forma instintiva? E só aí, nesse primeiro momento, você já identifica que a pessoa que já conhece o lugar ela entra e já vira direita direto, já sabe para onde vai. E quando você observa as pessoas que não conhecem o lugar, você vê que praticamente 90% delas olham para outro lugar antes de ir se direcionar para o lugar certo. Certo. Uhum. E aí, o que isso significa, gente? Significa que é um ponto de atenção e de atendimento. Ou você coloca uma sinalização, ou você coloca um totem, ou você coloca uma pessoa que já vai direcioná-la de uma forma muito mais coerente para onde ela deve ir. E você já tira aquele primeiro atrito. Posso contar uma coisa engraçada também? <risos> claro, claro. Vontade. vocês deixaram ficou aqui até às 11 da noite. <risos> <risos> e um, um, um ponto legal, assim, muitas empresas que, que prezam pelo visual colocam porta de vidro, né? Uhum. Aquelas portas é, que refletem a imagem da pessoa e colocam espelho e colocam é, coisas para dar amplitude ao espaço inicial a pessoa começa a chegar nesse ponto presencial. E aí, gente, depois de fazer, eu não tenho dado o dado exato, tá? Mas eu faço muitas pesquisas com o cliente. Mas uhum. muitas. Uhum. E sabe um dos pontos de ruído na comunicação? Uhum. O espelho e as portas reflexivas. A pessoa não sabe se tá aberta, se tá fechada, como ela dentro. Ela fica ansiosa porque ela tem aquela... Ai, meu Deus, a hora que a porta abriu, o que, que vai acontecer? O que, que eu vou ter que fazer? Será que eu vou sair no meio de um teatro gigante com todo mundo me olhando ou será que eu vou entrar num ambiente acolhedor olha isso caramba Com... que interessante é impressionante não é Raquel não a gente nem imagina isso mas as pessoas não enxergam bem as pessoas são ansiosas antes de entrar no espaço e já elas batem em um lugar que é completamente desconhecido elas ficam receosas primeiro ruído de atendimento. Interessante, ou seja, não é só o vendedor ou, ou a pessoa que tá
0: fazendo atendimento que precisa passar por um treinamento, né? que tudo conversa com, com
2: vendas. O espaço físico também precisa estar tá propício para isso, né? Perfeito, Raquel, perfeito. Dentro do segmento fitness, uma das coisas que eu sempre falei é o seguinte, não sei se vocês já viram isso, sabe balcão de recepção de academia? Uhum.
0: Uhum.
2: <risos> Quando a, a recepcionista, o recepcionista ficar sentado atrás dele, não fica aparecendo só os olhinhos dele, sim. <risos> E aí você chega, você é, assim, oferece um ambiente completamente desconhecido para aquele primeiro visitante, não sabe para onde olhar o vendedor, o recepcionista que tá dentro do balcão, ele não tem uma visão é, direcionada para quem chega, pra visita Sim. E, entende? E tem que passar, assim, um mega balcão gigante, ou seja, você cria uma distância absurda desse primeiro contato. Olha que louco! Tem, você tem que ir lá e falar oi, então, pode me atender aqui, né? Exato! E, Olha só, é um simples
0: balcão. Sim.
1: que eu acho muito interessante, você comentou na hora da questão do balcão... Também do ambiente, que a gente tem um, um preconceito, né? Então, uma pré-concepção de imagem, porque assim... 80% deve ser muito pareto, né? Então, assim, 80% das pessoas que vão lá, elas já têm uma ideia que as pessoas que estão na academia, elas já estão, tipo, super definidas, super fitness. E não é muito do que ela pensa. Nossa, eu tô indo lá porque eu tô começando, né? Então, você já tem meio que um esse objetivo dos primeiros passos do atendimento de tornar esse ambiente confortável e quebrar um pouquinho desse gelo, né?
2: Com certeza. Robin, é, é muito engraçado. Eu ouço Gente falando assim, eu preciso emagrecer para ir para academia.
1: <risos> exatamente. Cara, tipo Sim. assim, você vai para academia porque vai fazer parte do processo de emagrecimento, né?
2: É louco, hum. né? E aí, é, eu uso uma estratégia, né? Dentro desse mercado, é onde eu conecto com o digital, tá? Com o hum. atendimento digital. Geralmente, essas pessoas que têm um certo receio de academia, elas têm esse exatamente o estereótipo de quem está lá nasceu para aquilo. E que é o um ambiente maromba. Apesar de todos <risos> os esforços, as pessoas ainda pensam isso, né? Em uma uhum. boa parte.
1: É muito de isso. comparar o backstage de um com o outro, né? Então, tipo...
2: Isso. exato, exato. E, e um dos pontos, assim, que eu trago é... Gente, a sua vitrine digital, ela tem que falar até mais do que aquilo que você mostra no teu dia a dia, então uma das coisas que eu incentivo muito esse segmento o fitness, é de, é de filmar toda a chegada da pessoa até o ambiente é subir escada, é mostrar a porta onde entra, qual o nome da pessoa que vai atender, vai recepcionar por que, que ela vem pra cá por que, que fala que tem que usar tênis por que que fala que tem que usar roupa confortável então você já cria uma vitrine digital pra quebrar todas essas objeções, sabe? De, de primeira decisão, pra que você consiga ser mais acolhedor. E quando a pessoa chega no ambiente, ela já tá mais preparada pra isso. E, e esse mesmo conceito dá pra usar em qualquer tipo de negócio que receba as pessoas pessoalmente. Você mostrando o que, o que a, essa pessoa pode esperar, como é, como as coisas funcionam o dia a dia, traz muito mais segurança e a pessoa já tem aquela ah, eu já conheço, eu já sei como funciona. Uhum. Ela já uhum. vai mais preparada.
1: Perfeito.
0: Já tá familiarizado, né?
1: É a questão da levantada de mão, né? Porque a pessoa que ela foi lá... Cara, a sua probabilidade de fechar negócio é muito maior. Você com já certeza. nutriu ela, né?
2: Uhum. Com certeza, com certeza. E isso, quando a gente coloca dentro desse fluxo... Voltando lá nesse, nesse processo de observação... Você começa a identificar quais são os pontos... Não apenas que essa pessoa olha... Mas onde ela fica mais tempo? Gente, já aconteceu de empresas... Onde tinha um mega espaço... Uma mega estrutura linda, maravilhosa espaço de convivência tudo assim perfeito só que o local que a, a pessoa que estava sendo atendida ali diretamente mais ficava era na recepção que era um lugar feio passava um monte de gente o tempo todo é, é, sabe aquel, aquele ruído de ambiente <risos> música alta, e aí você fala gente, mas por que você não, não traz essa pessoa para viver um outro ambiente sendo que ela pode você tem essa condição sabe? Uhum. Então a observação também trabalha muito nisso. Onde a pessoa passa mais tempo? Será que o som né, aí a gente já explora os outros sentidos. Será que o som ambiente ele tá adequado? Será que o visual tá adequado? Será que a posição dessa pessoa sentada tá adequada? Então você começa a fazer um monte de questionamentos e o que era simplesmente atender a pessoa em um balcão se transforma numa experiência. E olha como a gente eleva o nível do atendimento quando a gente faz essa migração do atendimento básico de balcão para uma experiência que é pensada em como entregar mais resultado para essa pessoa. E é claro
0: que a base disso basicamente é a empatia, né? Porque também vão ter aqueles clientes, né? Ou, ou potenciais clientes que vão chegar lá que, que não querem exatamente ter a experiência só querem saber o preço e ir embora. Porque para uhum. ele o que faz diferença é o preço. Uhum. Então é, eu acho que muito do, do vendedor ou a pessoa que tá fazendo a primeira, a primeira abordagem com o cliente ele entender
2: qual que é a necessidade do cliente, né? Uhum. Nossa, Raquel e, e assim, é muito bom esse ponto que você traz porque, gente, as pessoas elas querem saber o preço <risos> Exato. É, é algo tão simples imagina você vai comprar uma pipoca e você fala, pipoqueiro, quanto custa? e o pipoqueiro fala, não, mas vamos lá, me conta um senta, pouco
1: senta aqui, né?
2: Senta aqui, um chato. esse milho orgânico <risos> não, não, a pessoa que é o preço fala o preço, gente e isso é um paradigma que a gente precisa começar a quebrar para evitar essa barreira de entrada obviamente, né, tem empresas com ciclos de vendas muito mais longos que demandam de fato um projeto customizado uma informação uhum. maior mas assim, salvo as proporções no geral, o povo quer saber o preço e tá tudo certo uhum. você, né? você precisa convencer a pessoa que você é a melhor opção em outros momentos, não simplesmente negativamente Nesse momento em que ela pergunta quanto custa, aí você começa a impactá-la através do marketing digital. Não é nosso foco, mas eu preciso dizer, as pessoas antes de fazer xixi de manhã... Olha o celular. Eu, pelo menos, faço isso. <risos>
1: Cara, acho que não tem um ser humano que tem um celular que não faça isso na
2: <risos> Pois é. Então, criar estratégia para estar ali naquele momento de, de... Até mesmo de descontração dessa pessoa para estar junto e criar vários momentos de convencimento. E não esse momento específico. Porque eu também, Robin, você sabe bem disso. Eu sou muito da, da pegada que se a, o cliente ele sentou para o vendedor de venda consultivo, cara, é, é gol, sabe nossa, uhum. total, cara, é o cara
1: só perde se ele xingar, assim, sabe vou <risos> falar muita besteira mesmo, porque é muito complicado sabe, assim, não, pode acontecer, e acontece, né, no ar a gente sabe que acontece, <risos> oh, muito <risos> Mais do que a gente imagina e que gostaria, né? Muito. E, e um dos pontos que eu acho que você levantou aqui, e isso é muito importante, a gente não pode deixar de falar, que muito dessa questão que você trouxe, né, no área das experiências fantásticas, e, por exemplo, meu, fala o preço. Lógico que a, o preço é um fator importante, é importante, mas ele não é decisivo.
0: Uhum. Por quê? E
1: eu acho que a Noara explicou isso de uma maneira muito clara, porque a gente começa a entrar muito agora na questão da comunicação que você como vendedor como equipe de marketing e também como empresa faz porque tudo bem às vezes a pessoa ela faz a comparação ali do A e do B às vezes o seu preço pode ser 2x mas a forma que você apresenta o seu preço e você tem uma comunicação eu acho que daí vale muito a gente bater e eu acredito que todo mundo aqui é muito gosta muito desse tema que é o branding né oh. isso, isso acho que talvez seja uma um dos pontos assim muito importante porque cara o preço, beleza, vai ser aquele lá, aquele valor. Mas o que, que você está agregando de valor, o um valor realmente, né? O que, que a pessoa está levando de valor? E às vezes isso pode ser que, poxa, olha, você vai treinar num lugar bacana, você vai treinar com profissionais bem treinados, qualificados, todos eles têm certificado. Uhum. Então, é, acho que é muito dessa questão de como você se comunica, né?
2: Muito, Robin. E é muito também do que o cliente valoriza, sabe? Exato.
1: Perfeito.
2: Porque assim, é, pode ser que, que na hora de... Vamos, vamos pensar... Na hora de contratar um treinamento aí para o teu time de vendas, tá, Robin? Pensa uhum, nisso. É, talvez você valorize, sim, o preço. Você precisa de um valor razoável que caiba. Mas você também valoriza é, alguém que tenha muita experiência no segmento de vendas. Você valoriza alguém que tenha a data disponível que você precisa para esse treinamento, para esse evento. Uhum. Você valoriza alguém que tenha uma didática Baseada em andragogia E não simplesmente em palestra show Então quando você vai conversar com o cliente Mais do que entender em relação ao seu produto O que, que ele precisa ali de fato Você entende o que ele valoriza e aí você começa a fazer uma escala de valor com o cliente. E é trazer para o racional mesmo, no sentido de... é O quanto preço é importante para você? Ah, o preço para mim é 100% importante. Legal. E quando a gente traz duas variáveis? Por exemplo, o preço em relação ao prazo de pagamento... Qual é a relevância de um ou de outro? Aí o cara já começa... Hum, de 100%, deixa eu ver... Então o preço é 90%... E é, é, esse prazo de pagamento é 10%. Legal! E a qualidade do produto? quanto você valoriza... Uma qualidade de é, uma pessoa referência no mercado. Nossa, isso para mim é muito importante. Tá, então o que a gente faz nessa escala? Aqueles 100% que o preço era importante, quando você coloca dentro da escala de variáveis que são relevantes para esse cliente, aquele preço acaba chegando lá em 30% do valor final, entende? Uhum. Perfeito. E aí você mostra para o cliente por A mais B que se for uma decisão baseada em preço, não precisa de vender. Gente, autoatendimento, internet tá aí para isso sabe?
1: Uhum. Cara, automatiza o máximo do, do seu serviço, né do seu, do seu atendimento, do seu check-out e, cara, escala, né?
2: É isso. Se você só tem o preço pra concorrer, gente, aí commodity, aí... é, Nossa, é
1: briga de faca, né?
2: É. <risos> aí vai atrás de bom fornecedor pra conseguir menor preço e menor prazo, é isso. É, aí
1: você tem que brigar por margem, né? Porque você vai Exato. ter que escalar e vai ter que brigar com
2: margem, né? Exato. O problema é que quem faz venda consultiva acha que as pessoas buscam preço e não buscam, não buscam. Eu não vou comprar um jatinho nos próximos cinco anos, pelo menos, tá? Não vou. <risos>
1: Você não vai esperar um saldão, sim? Né? É, não, é. não, não.
2: Né? <risos> não vai adiantar procurar, entende? Não sou público-alvo para comprar um jatinho nos próximos cinco anos e tá tudo certo. Agora, se é uma pessoa que está decidindo qual jatinho ela vai comprar, gente, vai muito além do preço, da condição, da promoção do Black Friday, sabe? Com certeza seu speech
0: de vendas e o seu seu playbook de atendimento precisa estar muito alinhado com a proposta de valor do teu negócio, né? Exatamente, Raquel. Perfeito. Você acha que, então, para a gente evitar algumas falhas aqui no atendimento, seria interessante que a gente tivesse um checklist de
2: atendimento? Nossa, um bilhão de checklists. <risos> Ah, eu baseio o atendimento em processos. E os processos são baseados em checklists, sabe? É, eu, eu separei aqui um. Posso compartilhar com vocês? Ele é bem rápido. Claro. 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 Fique à tá.
1: vontade, Nora.
2: Ó, é o seguinte. Todo mundo acha que checklist é uma coisa muito complexa para dar resultado, que tem que ter vindo de Harvard. <risos> e, e assim, eu tento mostrar que não. Que é a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. Olha só, tá? Esse aqui é um checklist básico de atendimento presencial que eu utilizo. Olha só. Olhou nos olhos... Se dirigiu até a pessoa no momento do atendimento, ao invés de ficar esperando a pessoa chegar até você? Se apresentou e sorriu? Perguntou o nome? Perguntou como conheceu ou como chegou até aqui? Anotou telefone e e-mail? Usou tom de voz firme e simpático? Mostrou profissionalismo na postura? Usou perguntas adequadas para entender necessidade? Conseguiu criar vínculo emocional? Mostrou o valor do produto e a transformação que a pessoa terá? fez uma oferta irrecusável, fechou a venda, se não fechou, comprometeu o próximo contato... Qual a nota o atendimento? Quais foram os pontos positivos? E os negativos? Quais os pontos que eu preciso melhorar no próximo atendimento? Olha isso, gente. Qual a complexidade nisso que eu falei?
1: É simples, cara. É, bem
2: simples, né? Não,
1: não tem nenhum segredo, assim, sabe? A única questão é que você tem que ser sincero com você mesmo, entendeu?
2: Claro. Ah. Exato E com o passar do, do tempo, gente O que acontece É que as pessoas Elas se habituam A atender de qualquer jeito É a mesma coisa Que colocar um papelzinho Com a orelhinha dobrada na parede Com o passar do tempo Essa orelhinha vai dobrar o papel Que vai estar tá sujo Vai estar tá com um pedaço de durex colado Você vai passar E não vai nem perceber E o checklist Como esse aqui ele é usado depois de cada atendimento. A partir do momento que você começa assim, nossa, eu fiz uma reunião com esse cliente aqui, o que, 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 que eu mandei benzão, assim? O que, que eu arrasei no atendimento? E aí você anota. E aí você fala, putz, mas o que, que eu fiz de errado? É praticamente um auto-feedback, entende?
1: <risos> Perfeito.
2: E, e traz para a consciência o que você pode melhorar a partir dali.
1: Perfeito. Então, e o mais legal, né... Nora, porque assim, conforme você vai documentando, você cria um playbook, né?
2: Isso, perfeito.
1: E, e esse conceito de playbook, eu sou um cara que também curto muito playbook. Eu sei que você <risos> é bem fã de playbook, né? Cara, não precisa reinventar a roda, sabe? Não. Vamos melhorar, tipo... Eu tenho uma, uma das coisas que eu sempre anoto quando a gente faz atendimento aqui na empresa. Que é um item assim... Teve alguma pergunta inusitada?
2: Olha, sensacional.
1: Por quê? Às vezes, como a gente também faz uma venda consultiva, às vezes um ticket médio até alto, né?
0: Uhum.
1: As pessoas, elas vêm com objetivos diferentes. Sim. Se a gente vem com objetivos diferentes, as perguntas vão ser diferentes. Então, a pessoa ela vai fazer alguma pergunta inusitada e que a gente fala assim, nossa, eu vou ter que eu vou moldar uhum. o meu produto para ela, né?
0: Uhum.
1: Então, isso eu acho que vale muito, muito a pena a gente parar a pensar se for... E você vai criando, assim. Então, talvez essa situação se repita. Quando isso se repetir, você já, você já testou, você já sabe o que, que funcionou e não funcionou.
0: Já está preparado também, né?
1: Exatamente. E isso é uma das coisas, assim, que eu acho que vale a pena a gente pensar em colocar esse tipo de esse, mais esse item na checklist.
2: Nossa, mas já vou incluir já esse, esse gap aí, porque, meu, faz toda a diferença, Robin. E, e playbook, sabe? Eu encontro muita resistência para a implementação de playbook, viu, gente? Muito. Vocês não têm ideia, é louco o negócio.
1: Você consegue compartilhar com a gente uma ou duas objeções assim que a galera sempre faz, 90% das vezes, no ar?
2: Eu não tenho processo de vendas <risos> e eu não tenho tempo de anotar. Nossa. Hum. Você não tem eu, eu, queria,
1: eu queria saber qual que é a sua reação quando você ouvir isso, hora.
2: Eu falo, nossa, realmente vai ser muito difícil essa implementação. Mas me conta aqui como que, como que funciona hoje, como que você faz a venda. E lembra que eu comentei que eu sempre gostei de escrever? O uhum. uhum. que, que eu faço... Tudo que a pessoa vai falando, eu vou escrevendo, eu vou anotando, eu vou colocando, aí eu já coloco os tópicos, já divido o tema, não sei o quê. No final da reunião, eu entrego para ela o projeto piloto do playbook que ela vai desenvolver. Nossa, sensacional. <risos> e, ou seja, eu só, anotei, eu só escrevi o que ela falou, entende?
1: <risos> não, <risos> mas eu, eu não tenho tempo, né?
2: <risos> é, e eu escrevi o que ela falou. E aí Sim. eu falo esse aqui serve como nosso projeto piloto como exemplo é. aí a pessoa se assusta e aí fecha negócio aí é quase 100% de gente fechando negócio comigo <risos> entendeu?
1: <risos> mas essa questão né, na hora que você comentou Muitas das vezes a galera acaba negligenciando isso, né? Então acho que não precisa, porque acho que vai estar tá ali, sempre vai conseguir. E muitas das vezes eu acho que quando a pessoa passa por um treinamento, ela tira esse tempo pra refletir realmente do que, que ela poderia estar tá organizando. Eu acho que deve cair muito a ficha dela de talvez de quantas vendas ela deixou de fazer, não, não acaba?
2: Nossa, é nessa hora que a pessoa tem essa revelação divina, sabe? Tem a <risos> é rireca. o momento
1: eureka, né?
2: É a eureka dela. <risos> é, é aí. É aí. Gente, assim, as pessoas começam a falar... Ah, não. Quando tiver sol, eu vou fazer. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer não sei o quê. Quando o sol tiver alinhado com Júpiter, eu vou... A ah, gente, não. Vamos agora, vai. O que você tá fazendo?
0: Entende? Legal. E, e aí, assim, para ajudar nessa questão do checklist, é importante também ter os
2: treinamentos, né? E aí, quais seriam os pilares de um, de um treinamento pro atendimento? Nossa, E isso é muito importante, assim. Para mim, é uma coisa que eu valorizo muito é, é essa questão. É Treinar pessoas para que elas sejam completas. Então, eu trago desde o pilar de atendimento, pilar de perfil de pessoas, precisa entender de comportamento, precisa entender de perfil, precisa uhum. entender como as pessoas agem e o porquê, e quais os gatilhos para a utilização. Precisa entender de marketing, Raquel. Precisa, precisa saber. <risos> Pessoal de atendimento precisa. É baseado nisso, porque você tem que saber copyright, você tem que saber escrever um pitch comercial adequado e coerente para que a pessoa dê o próximo passo. Uhum. É, é, é mega importante precisa aprender funil de vendas precisa aprender tecnologia precisa aprender hospitalidade isso é uma das coisas que eu não abro mão trazer um pouco desse mercado tão rico e muito maduro né, em relação a várias novas empresas que a gente vê que é o setor de hotelaria que é a hospitalidade é o dia a dia e também obviamente mesmo no atendimento quem é responsável por ou suporte ou recepção não faz venda direta precisa ter treinamento de vendas, treinamento de abordagem, prospecção, condução comercial, fechamento de vendas, objeção, precisa ter todas as caixinhas desenvolvidas para conseguir entender a pessoa e aquele momento como um todo e não só como uma partezinha, sabe? Uhum.
1: Perfeito, perfeito. E, Noara, você falou essa questão do treinamento, eu acho isso muito importante. Realmente, se a pessoa ela quiser se desenvolver, porque o talento, a pessoa pode ter talento, mas ela vai chegar até um ponto e, cara, ela vai precisar precisar desenvolver de uma forma, vamos dizer assim, organizada, né? Que a pessoa ela consiga ser treinável isso e consiga repetir esses processos para se tornar um hábito, né? Tipo, isso ser uma coisa, se tornar automático. E como que a galera pode conhecer um pouquinho mais o seu treinamento? Você tem treinamentos abertos, assim, qualquer pessoa ela pode ir? Ou é só mais treinamento em company? Você pode contar um pouquinho pra gente?
2: Conto sim, Robin. Eu tenho muito, muito treinamento gratuito no YouTube diretamente, tá?
1: Então quem não tá vendo tá vacilando, né? No ar.
2: <risos> Exato, porque é gratuito. E aí, gente, olha que impressionante. Tem gente que fala assim: ai, Nora, mas você pode me dar uma sequência de como eu assisto o treinamento no YouTube, os vídeos? Eu falo, você tá de brincadeira comigo, né? <risos> treinamento do treinamento, né?
1: <risos> Comece aqui, né?
2: <risos> Caraca, gente. Assim, o mínimo é, é começar a olhar os temas que chamam a atenção, mas partindo disso, além do treinamento gratuito eu também tenho treinamento de formação de vendedores, esse é pago e ele é on demand tá sempre online uhum. e tem o de desenvolvimento de liderança comercial, porque com o passar dos anos, o que eu percebi é que muitos líderes comerciais são colocados e não tiveram a base necessária para desenvolver as outras pessoas, e aí vive correndo atrás do rabo, sabe? Sem ter exatamente essa organização que você falou, os processos, tudo isso definido e acaba assim meio que tentando a sorte e tem pouca ferramenta para ajudar o vendedor, a pessoa de atendimento. Então, eu também tenho esse treinamento para líderes comerciais que também é pago. E assim, olha, uma média, tá? Umas duas a três vezes por mês eu faço grandes aulas abertas sobre os mais diversos temas atendimento, marketing, vendas, liderança ou qualquer coisa que venha na minha cabeça que eu acho que vai contribuir com as pessoas nesses setores
1: perfeito, sensacional não, e a gente vai deixar tudo isso também na descrição, então quem quiser ver de forma gratuita você vai aprender muito, cara, pode ser uma coisa que vai mudar o seu negócio, a sua forma de vender e vai te trazer muito mais resultados, então vai estar tudo isso aqui na descrição do, do episódio
2: só reforçando também que assim como eu, tem muito vídeo gratuito no YouTube. Tem muito treinamento gratuito. Basta estar tá afim de fazer e mudar a realidade.
1: É aquela questão, da né, Noara? O conteúdo, ele é abundante, mas a escassez de aprender é, é complicado, foi. né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo. <risos> Ô, Noara, e você tem um livro também, né? Tenho, tenho.
2: Eu escrevi um livro, Raquel. Raquel, veio no susto, você acredita? E como é que foi isso? Foi... Me conta. <risos> foi no susto. Eu morro de medo de avião. Olha história, é rapidinha, ah. tá? Morro de medo de avião. E eu fui dar uma palestra em Brasília com uma colega minha de trabalho e ela pra me acalmar no avião ela começou a me contar do livro dela que ela escreveu. E aí ela falou, olha, mas você nunca pensou em escrever um livro? Aí eu falei... <risos> Não, mas agora eu tô pensando. <risos> e, e olha só, eu tenho tanto conteúdo publicado que eu fiz um compilado dos conteúdos principais e organizei nos pilares. Atendimento, marketing, vendas e coloquei um chorinho no livro também sobre liderança. É tudo bastante prático e bastante leve, sabe? A ideia é desmistificar, não é tão complicado, basta querer fazer e querer aprender, né, Robin? Que a gente tava falando agora. Agora.
1: Com toda certeza, né? Porque a escassez de aprender, nossa, tá complicado, hein?
2: Exatamente, exatamente. E aí eu compilei, amei, assim, a, a ideia. Vou até dar um spoiler que eu já tô com outro aqui no forno, que vai ser bem bem estratégico aí para os próximos dias.
1: Olha só, já tem alguma data para sair, assim, para a galera se organizar?
2: Não tem, Robin, não tem data. É a hora que eu falo assim, nossa, é agora, sabe? Então eu tô esperando esse momento, Eureka também, porque eu preciso desenvolver o título dele, ele tá praticamente todo escrito, mas não tem título uma hora vai chegar, o momento vai certo. chegar
1: então o certo é te seguir nas redes sociais pra galera, quando na hora que chegar faz... nossa, eu lembrei lá do podcast que eu ouvi com a Noara, e eu vou comprar o livro, né Noara?
2: Ah, isso aí, é arroba Noara Poser pra tudo, acho que não tem outra Noara Poser, né, nas redes
1: <risos> não, mas sensacional, Noara, particularmente eu gosto muito de, tra de trabalhar de ouvir, discutir com as pessoas que é o atendimento, eu vejo que é um grande diferencial mesmo e a gente tá chegando aqui quase no final do episódio, mas noara eu queria muito agradecer a sua presença vamos fazer mais um episódio talvez discutir, trazer mais algum convidado assim, dessa questão de atendimento que eu tenho certeza que vai ser incrível pra gente te achar aqui nas suas redes sociais mais ativas, qual que você gostaria de indicar aqui pra galera?
2: Olha, Instagram é o que eu a, tô o tempo inteiro conectada arroba no Arapose, mas todas as outras também, podcast no Spotify ah, também. Posso contar que eu dou um gato no, no, no podcast?
0: <risos> claro,
1: claro.
2: Todos os vídeos que eu gravo pro YouTube e as lives que eu faço, eu transformo em podcast. E eu fiquei surpresa com a abrangência. Gente, é incrível assim, olha. Muita gente acompanha também. Então é mais um canal aí que, que eu utilizo. E, Robin, eu agradeço demais. Você sabe que eu sou só fã demais. <risos> Raquel, prazer enorme te prazer. conhecer. Quero muito que a gente continue me convidem sempre, convido vocês também pra gente falar aqui nos canais, com o público, muito conteúdo bacana e obrigada demais pelo convite e pela oportunidade. Fechado, já virei fã e vou virar aluna, hein? Oba! <risos> Vai ser muito bem-vinda.
0: E é isso, pessoal. Obrigada por escutarem com a gente até aqui.
1: Obrigado, no ar, Estamos de portas abertas. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. tchau.
0: tchau. tchau. tchau, tchau.